0: Seja ah, bem-vindo, seja bem vinda a mais um episódio de Music Daughters, o melhor podcast de música da história do YouTube da Music Daughters. Estamos aqui mais uma vez, eu, Pedro Lopes, Mariana Sotter, Raul Mendes, Lucas Uchi e Daniel, Daniel Ribeiro, né? Não aparece o seu, seu nome inteiro aqui pra mim, daí eu esqueço de falar que é Daniel Ribeiro o nome artístico.
1: É, porque se você falar Daniel Ribeiro, você inclusive me acha né, no Google, faz uma procura lá aparece. Oh, não importante. Não, é assim. tem, não, tem, não tem nenhum homônimo, sabe? Não tem nenhum uhum. outro Daniel Ribeiro. No assim, mundo. No Brasil. É não Mel, tá, é. gente? Não
2: tem nem mel. Mesmo é. se Mas, tivesse, Lucas, isso Daniel. é só entre eu e
1: você, cara.
0: <risos> mesmo se tivesse outros Daniels Ribeiros, a gente quer você, Daniel. A gente quer a sua presença aqui. Mas eu também devo dizer aqui com muito carinho que Mari está de volta, Mari não esteve nos últimos episódios, Ei, está bem recuperada, 100%, bonitona, lindona, aí Mari?
3: Sim, obrigada, obrigada pelo lindona e é um prazer estar de volta aqui, gente.
0: Sim, parece que a equipe é maravilhosa, o Lucas, eu só sei que não está assistindo a gente pelo, pelo YouTube, é uma pena, porque você devia estar vislumbrando o visual <risos> incrível do Lucas, que passou pois essa é. semana no Barbeiro, o Raul também passou no Barbeiro, pois cortou é. o cabelo, olha lá.
2: Esperou não, gravar
4: todos os cursos básicos de, de novo pra, pra cortar o cabelo, que eu sei. De mendigo eu passei a outro... ser apenas um morador. subiu a, a calvície, é isso aí, Gordão. É
3: certo.
4: Não, não fiz promessa, diferente.
3: O Lucas também, fala baixinho, cara. aí só nós vamos ficar que nem o Chaves, né? Só quando todo mundo ficar quieto, só, <risos> viu Lucas.
1: Professor Nossa, Linguiça. Tava várias, dessas na tava várias dessas na
4: escola. Gente, não façam referências a Chaves, porque o Pedro... Não assistiu, Chaves. Ah, para. Ah, então pode desligar aqui, Já. Pô, eu achei sair.
3: que ia dar algum direito autoral, alguma coisa. Eu Falei, achei que o episódio
4: gostei hoje gostei era a trilha
1: sonora do Chaves. Podemos Ele fazer. não ó, A Ele única coisa defender. que eu não sei é a trilha sonora do Chaves, é verdade. Não sei eu não ser. A sonora do Gueto, Pedro, conhece?
0: Não, também não. <risos> Mas está tá querendo longe demais. O Raul gosta de dizer que eu não assisti a Chaves só porque eu não sei de cor todas as coisas. Gastei a minha inteligência e a minha memória para guardar outras informações mais úteis. A
1: minha o fase que é adulta. O Isso é mais útil
0: do que Chaves, cara. Porém. porém... O ciclo
1: de vida das drosófilas. Uhum.
0: Se você quiser <risos> falar das pterodófilas, eu sei.
3: Não que a criança dos... comum tivesse alguma escolha, Pedro. Você era uma criança privilegiada. Mas a gente não tinha escolha, a gente ligava a TV. E aí gente,
0: é vocês acham que existia a tecnologia é só na minha casa, né? Não existia TV a cabo na época que a gente era criança, gente. Mas você, todo mundo via a mesma coisa.
2: Churruminhos?
0: Oi?
1: Churruminhos. são
4: churruminhos? Sim, não lembra. Ah, a ênfase do cinto Daniel é a melhor coisa de hoje. Não é? Se você nunca pediu
2: um suco num lugar que ele estava com outra cor e outro cheiro, você, cara, não assistiu Chaves
4: mesmo. Se você não, nunca. Pra mim era quis suco, de suco, suco de tamarindo. Suco de tamarindo. Suco. É,
0: pra suco. mim era suco de tamarindo. Não decorei todas as coisas do Chaves, mas um dia a gente pode fazer o um episódio do Chaves se vocês quiserem. Eu, eu, eu gosto de suco de bem.
1: tamarindo, cara. Não precisa falar isso. É muito bom. Não é?
0: É
3: azedinho,
1: é. né? É. É azedinho.
0: Tem, é. um, tem um molho de tamarindo que eu como num restaurante indiano.
1: É, Olha só a diferença, família. né? O cara Pô, ainda tá o mesmo.
0: mesmo é. Né? É. Sabe o que eu acho engraçado? Que vocês comem no japonês que é mais caro que o indiano. É.
1: é que sabe qual, sabe qual é a diferença?
0: Sabe qual é a diferença de uma pessoa é rica, de uma pessoa é pobre? Taste. É que eu sei gastar dinheiro. Exatamente. É é é essa é a ideia. Exato. O, 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 o japonês ruim que tem do lado do estúdio é mais caro do que esse
4: restaurante indiano. Japonês, que eu japonês como. ruim? É, okay, próximo. Mospe
3: falou... no prato que comeu
4: umas sessões minutos. No prato
1: que come, né? Nós comemos lá. Não, eu não como, como mais. É. A, gente não a gente não vai mais lá no lá. Hoje a gente vai lá. Quando podemos. Boa. Como é que chama o indiano que você vai? Recomendações. O episódio não, não de hoje é recomendações indiano. Não vou falar, é, não. Tem,
0: cada um tem que pesquisar. Eu falo pro Daniel, que o Daniel, o Daniel quer saber O Daniel o gosta de
1: restaurante então, indiano. Comida indiana é bom, mano. <risos> Muito bom. Mas vamos voltar ao assunto. Vamos voltar ao ah, assunto. Falando em comida
4: indiana, vamos falar de...
1: Vamos, <risos> vamos falar de um, de um navio. Cadê
0: hoje é, dia, hoje é dia de análise. Hoje é dia de Maria. Hoje é dia de análise. Hoje a gente vai fazer é a, análise cair. incrível de mais um desses artistas maravilhosos que nós temos aqui no nosso ah, país. Muito obrigado. Muito desses incrível. deuses que nós temos aqui do Olimpo Brasileiro pois e Mundial. E hoje nós falaremos sobre o inigualável, o incrível, the one and only... O Arauto das
1: Alagoas.
0: O Arauto das Alagoas, Djavan Caetano Viana. Sim, porque eu descobri que esse era o nome inteiro dele, Javô Caetano Viana. E parece que alguém aí já, já, já pesquisou alguma coisa. E que que é? Dá oh, um Calma,
4: obviamente, quem vocês acham que vem munido de informações privilegiadas, é, faixas separadas da voz Por, da
1: pessoa. Porque leu na Barça, né? Abriu a Barça lá.
3: Eu. Crianças, é o seguinte, eu só tava comentando antes da gente começar <risos> o episódio que eu vi uma entrevista do Javan uma vez falando que o nome dele é... Vem que a mãe dele viu um barco ou um navio passar com o nome Javan de e deu o um nome para ele.
2: Muito bom. É só isso que eu, que eu na disse. Na Marginal Tietê. Então, Nas até, Alagoas, onde, a sabe, é, até Alagoas, onde a gente sabe, ele é. é de Maceió,
0: nascido em 27 de janeiro de 1949, daí Nossa. tava dizendo que ele tinha 72 anos, porque eu não sei fazer conta, mas estava lá no Wikipedia, então, há 72 anos,
4: certo? Você não falou que sabe gastar dinheiro, não sabe fazer uma conta simples dessa? Não, é, o não sei. é
1: com o contador essa parte.
4: É, exatamente. É.
3: Ah, é. Pra fazer. Ele paga alguém para fazer <risos> isso.
0: Ai, ai. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para você que não conhece o formato desse tipo de programa aqui, nós vamos simplesmente falar da música do Djavan. Lógico, tem uma outra coisa aqui que, de repente, alguém sabe. Tipo, essa curiosidade maravilhosa que a Mari nos trouxe isso. agora. Provavelmente a Mari vai saber outras 15 curiosidades que a gente vai ficar sabendo durante o programa. Isso. <risos> Porém, a ideia aqui não é a gente falar da biografia do artista. ai ah, mas vocês não citaram aquela época em que ele quebrou o joelho. Putz, não sei. A gente não. Que essa música foi pés. feita pro dia que ele casou, Exato. não sabemos, certo? Até porque se você já sabe essa informação, você não precisa ouvir ela da gente, né? Perfeito. Olha só. Olha
3: só. É, mas se você Uau! sabe essa informação Não deixa a gente sem saber Põe Escreva nos comentários. nos comentários Porque aí a gente troca uma ideia Escreve Todo mundo diário. aqui, ó Já vou avisando você Escreve. que está ouvindo Que está assistindo, vendo as nossas carinhas aqui no YouTube é, Todo mundo aqui lê os comentários do YouTube Então se você escrever Isso. alguma coisa Nós iremos ler é, Escreva, iremos compartilhe aprender. com a gente
1: Nem assiste os episódios Eu não assisto, eu ouço <risos> Ah, desculpa. Eu vivo, eu vivo os episódios. Gente, pelo amor de Deus. Isso. Não tem por que
2: viver
4: duas vezes, Vamos, né, vamos subir uma o nível, cara. Hoje, pelo eu menos, nós vamos acabar nível. com aquela falácia da flor de lis.
1: Ô, <risos> oh,
0: louco, hoje Uou. é o dia, hoje é o dia. Muito bem, o que nós vamos fazer é o seguinte, posso começar lendo o básico da biografia dele buscada no Wikipedia, que eu não sei se é verdade Solta. ou não, vocês escrevam aí pra gente depois, mas só Solta. pra aquela pessoa que de repente, aquela, aquele <risos> alienígena que caiu na terra agora e não sabe quem é, Djavan, temos a seguinte informação, então, é. Djavan Caetano Vianna é um cantor, compositor, arranjador, produtor musical, empresário e violonista brasileiro. Ótimo. Empresário eu não sabia né, Djavan mescla inúmeros estilos, esse aqui eu achei demais, entre eles o jazz, o blues, o samba e a música flamenca eu acho sempre legal quando a gente, a Nossa, gente mistura, joga tá todas dentro, as assim. coisas assim fala assim, é. alguma coisa deve estar dentro é, é, dentre suas canções mais conhecidas, destacam-se Sina, Flor de Lis, Lilás, Pétala, ó. Não é? Eu Te devoro, Oceano, Açaí, Samurai <risos> e Meu Bem Querer. Aqui eu já vou para a primeira questão que eu acho incrível do Djavan, que é, Djavan acho que é o artista mais tocado, cantado no, nos bares, na, em todas as... Todas as vezes que tem música ao vivo, tem, no mínimo, uma ou duas músicas do, do, do Djavan, né? Não tem como. Ele tem uma, um poder de, de capilaridade incrível, assim, né? Tipo, Porque o cara tá justamente ali... Não vamos falar sobre isso. Justamente naquele aquele meio do caminho que agrada a galera em geral e agrada também os músicos e tal.
4: Os itroianos.
0: Não é? A gente tem uma informação, não sei se vocês sabiam, mas ele quase foi jogador de futebol. É, verdade. Não é? Olha ele Mais uma pra... informação importante, muito importante para a parte musical dele.
3: <risos> Caramba, e que se vocês acham música, que ele é um grande violonista, acha que ele toca violão desde sempre, ele começou a tocar tipo no fim do ensino médio. assim, Que ele oh. pegou o violão na mão a primeira vez. Para de me desanimar,
4: né? <risos> tipo,
0: Pouco genial. Aos 23 anos, chegou no Rio de Janeiro para tentar a sorte no mercado musical. Trabalhou como crooner de boates famosas como a Number One e 706. É, com a ajuda de Edson Mauro, radialista e conterrâneo, conhece o João Araújo, presidente da Som Livre, que o leva para a TV Globo. Então, o primeiro caminho dele é que ele passa a cantar as trilhas sonoras das novelas, para as quais grava músicas de compositores consagrados, como Clube. Dorival Caymmi, como... ele gravou também da, da, a música Qual é, de Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale, para a novela Gabriela. Ah, Calmaria vem da Val de Toquinho e Vinícius, ou seja, começa meio a carreira ali como intérprete, né? Já num lugar pequeno, a TV Globo, não sei se vocês conhecem. Bem fazendo mal também,
3: novembro, né? É, é, que, é que esse lance aí, antes dele entrar na, na TV Globo, ele foi apadrinhado pelo cara da, da, da gravadora, mas o cara da gravadora levou ele para participar de um, de um festival. E aí, como ele foi premiado no festival, foi essa premiação aí que ele diz, né? Que abriu as portas para ele, assim, né? Eu não foi sei se Djavan
0: sabe mais do que o Wikipedia, hein? Cuidado. Sim. Porque o Wikipedia diz que isso vem depois, ó. Em três anos, das horas vagas do microfone, ele compôs mais de 60 músicas, cara que você compõe um pouquinho, né? De variados gêneros. Uma delas, fato consumado, tirou o segundo lugar no Festival de Abertura de 1975, idealizado pela Rede Globo, e chega ao estúdio, então, da Som Livre. Provavelmente o Wikipedia está tá é invertido porque é isso daí que ele está que ele falando, né? Que chegou na Som Livre nesse formato. Lá no São Livre gravou o primeiro disco, inclusive com o Fato Consumado, que é só a primeira música que o cara gravou, assim, a gente começar a vida, né? Ah, contou com a produção de Aloysio de Oliveira, produtor que foi da Carmen Miranda e Tom Jobim, e o disco é A Voz, o Violão e a música de Djavan, que inclusive tem uma capa belíssima dele, todo sex symbol, assim, não sei se vocês já viram essa capa, mó bonitão ali, camisa aberta, tudo... 1976, certo? Samba, é definição muito boa, é um disco de samba sacudido. <risos> samba, é, 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 imagino como seria um samba não sacudido, sincopado, Chacoalhado. É, sincopado e diferente de tudo que se fazia na época. Isso eu acho que eu até acredito. Visto hoje, esse trabalho não marca apenas a estreia de Javan, torna-o figura incontornável na história da música brasileira. O seu primeiro álbum trouxe o carro-chefe, Flor de Lis, que se torna um grande hit nas rádios. Além do sucesso Fato Consumado, o álbum mostra outras composições que ganharam reconhecimento entre críticos e fãs, como Maria das Mercedes, Em Bola a Bola e Para Raio. Então esse foi o comecinho da vida do Djavan, só o comecinho. Né? Só assim, as duas primeiras músicas que o cara emplacou são músicas que a hum. gente toca e estuda nas faculdades de música até hoje. Né, Flor de Lis, fato consumado, por exemplo.
4: Flor Só. de Lis, sempre falaram que foi para uma filha dele que morreu, alguma coisa assim. E não é verdade isso, gente. Para de falar isso, cara. Eles não, mas eu recebi isso. no WhatsApp. Como assim não é verdade? <risos> não tinha nem WhatsApp nessa época quando as pessoas já falavam isso. O tio, meu tio, porra, achei que todo churrasco chegava. Pô, oh, essa música aqui, ó, oh, do Djavan... Ele fez para uma fuda que tinha morrido. E as pessoas conseguem explicar a letra... Olha como é louco, né? Por isso que, é, que é o compositor explicar o porquê que ele compôs, acaba, corta a criatividade das pessoas. Bom, então, essa parte aqui, ele fala porque a menina, ela morreu porque ela caiu tal, no chão, e não sei o quê. É onde caiu, nasceu Maria. Ela na caiu, caiu no chão. Meu Deus <risos> do céu, cara, por que é
2: que, que precisa deixar a coisa muito ruim, né? É que eles confundem.
3: né? Confunde o de com Mary Eric
1: Clapton, no caso, né? Sim, é é. é o tétrico, né? <risos>
0: claro, Mas conte, é, você, é, é, você sabe a história real ou só sabe que não foi isso? Só sei que não foi isso, né? ele é mandado tipo ele fala foi que,
3: foi que pouquíssimas músicas dele são são da vida dele. Biográficas, assim. É biográficas. Fala que tipo ele compõe porque ele é compositor, que é tipo
4: Vamos começar ouvindo uma música que está nesse primeiro disco. Ou, ou você quer, já tem alguma selecionada aí, Pedro?
0: Não, as minhas selecionadas são as cinco top do, do YouTube Music, que são as que ele coloca, que eu achei maravilhoso, porque vai pra qualquer lugar. Tipo, entre hum. as cinco mais dele tá Miss Susana. E eu falei, entre as cinco mais tocadas de Djavan, sei lá, né? De repente... No Paquistão as pessoas ouvem bastante essa música, mas assim, não, é, não diria que tá. Que Miss Susana, de repente, tá um claro, pouco antes de Flor de Lis. É, então. Não. Mas a primeira é Oceano aqui. Eu não sei qual que você quer colocar do primeiro disco. Quer colocar ah, Flor ah, de Lis mesmo? Ah, não,
4: eu queria colocar a Maria das Mercedes. Então ponha. Ponha. A... É bem legal, e, enfim, vou colocar aqui. E a Mari não conhece. Tem uma namorada viva no interior. interior,
2: Maria das Mercedes linda como um beija-flor. Onde eu ris? Vi... Ai,
4: ai ai, que pena. Estou fazendo caminhão de alguma coisa aqui, pera aí.
0: Isso Dá para
3: ouvir
0: não? É, mas de qualquer forma não dá para ouvir, não pode ouvir mais do que isso. É.
1: <risos> Tem muito que fazer. Parece até é. canto de urso, né?
0: esse é, é, é o disco
1: para que... hate arts, né então, também, tão, é tão, tão. Aliás, inclusive tem uma eu li uma vez uma matéria que tem tipo séculos e séculos que tem essa cadência menor descendente assim para músicas em várias várias culturas assim é meio que um negócio universal assim de lamento sabe em várias culturas musicais diferentes tem aí esse... que tá tararara,
4: uma cadência menor <risos> Não, não, tu falou essa ah,
1: desculpa, é, na cadência. <risos> o cadência, melódico
4: então. assim, mais melódico do que a Não, são acordes dominantes, né? E aí, o que o Java faz de legal é que ele sempre coloca o acorde dominante com a nona aumentada. Pra quem não sabe, a nona aumentada é a mesma coisa que a terça menor. Então ele sempre dá essa característica nem lá nem cá, entendeu? Que aí, meio por Jimmy exemplo... Meio Jimi Hendrix. Ah, meio Hendrix. E essa música é bem legal por causa disso, porque traduz um monte de coisa já aí, né? O blues, porque são acordes totalmente do blues. E o samba, o swing, a mistura brasileira mesmo, assim. Essa
0: entrada da banda aí foi... Essa... Daí eu quero ver acertar ao vivo. A gente,
3: né? Não eles, né? Mas, tipo, <risos> essa
4: daí é difícil, cara. Não, e o pior de tudo é... é... Porra, mano. Olha só o swing no CD de estreia do cara. Não foi nada, tipo... Loucura, loucura, loucura. Esse disco tem uma coisa que eu acho sensacional,
0: porque ele tem muito a... a eu acho que a influência da, do que estava rolando antes da, da Bossa Nova também, porque é, é um violão bem magrinho, né? De, de propósito, que eles mixam dessa forma. E tem um holds incrível rolando, meio César Camargo Mariano, assim. Daí você ouve, não sei quem foi que gravou, não tenho a ficha técnica aqui. É... E você ouve bem aquela, sabe aquele, o CD do Elise Tom, assim, sabe? Essas coisas que vieram antes desse samba com Rhodes, com, com assim, eu acho incrível. E, e o Rhodes, ele não tá tão mixado, tão afundado, então ele aparece pra caramba no disco. Eu acho interessantíssimo. E, e já vem com essas músicas maravilhosinhas. É. Olha que lindo, o cara começa a vida. A parte
4: Olha. B dessa música também é muito legal, deixa eu ver se eu consigo acertar ela aqui. Que tem uma característica que o Djavan traz na voz dele sempre, assim Que a Mari pode falar muito melhor, obviamente Que é a, a, apertar a frase, as palavras dentro de uma frase, assim, no tempo e tal Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui
3: Se é Pereira, Moreira, Pereira, Só sei
2: que
1: a... Eu quis escrever Da cidade grande, como fui infame Esqueci o seu sobrenome Se é
3: Pereira,
1: Moreira Essa é a influência do hip hop, né, cara? Chegando ali Eu, que é Maria. É.
3: Oh, eu acho que o, o lance do Do, do Djavan, Uma das coisas que, que me faz Gostar muito dele Eu entendo que, to, uh, que o diavan Ele é um absurdo dentro do, do, do ritmo, né, no, no, no pensamento ritmo, rítmico. O Lucas vai, acho que ele vai falar melhor sobre isso, né? É. Uh, nas harmonias, né? Como o Raul está falando e tal. Só que o Djavan, ele é, ele é um letrista incrível. É uma das músicas que, que eu mais gosto na vida, que é Pétala, que é uma das poesias mais lindas assim que 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 eu considero, assim, um top five das minhas <risos> músicas favoritas, é, é do Javan né? E, assim, é, ele é muito preocupado com a escrita. Então, é... é e, e, por consequência, as melodias dele também ficam, ficam legais, né? Então, é, é uma característica que, que distingue ele já. Já Mas coloca é ele poesia. em outro lugar.
0: Esse lance da poesia eu acho interessante porque a gente percebe artistas e artistas, né? Principalmente nos sambas dele, ele, eu, eu, eu não sei, eu tenho essa, esse chute meu que, que ele gosta tanto da, 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 da letra que às vezes, inclusive, tem uns pedaços meio assim, que tipo, você fala que saiu da quadratura, sabe? Assim, que precisava de um pedaço a mais para encaixar a letra, que ele queria colocar aquela letra, e vira uma marca registrada dele. Quando você tá tocando, você tá vindo às vezes numa sequência, numa sequência, numa sequência de repente cai num lugar nada a ver só para poder fazer uma frase ou para fazer duas frases e daí, de repente, volta a quadratura. Mas
3: você sabe quem, quem faz isso, por exemplo? O Gil. O Gil faz isso para caramba também. Então você vê que é uma característica que distingue certos, certos músicos que são artistas mais completos, né? Uhum. Que tem lirismo, que pensa de uma maneira diferente, assim
0: quer fazer tudo aparecer. O cara pensou em todas as partes, exato, né? não Está só preocupado no, na obra no completa,
3: né? É,
1: eu não conheço, mas o o, o a impressão que me dá é que isso também vem uma parte de literatura, mesmo, assim, Talvez no, da pessoa, sabe? O dia que você falou poesia, eu fico pensando nisso assim, uma estrutura poética mesmo e que está como uma uma importância maior ali dentro do contexto que a pessoa está compondo, né? Então, que nem o Pedro falou, aí priorizo, não, eu preciso colocar esse, essa frase que tem, ela vai ter que encaixar, então eu vou dar uma voltinha ali, eu vou fazer um...
3: É, porque <risos> isso, isso é muito importante, vira. eu não é, quero a tirar que isso da música. É, é, não, não, tem que
4: ter... É um bom é, exemplo, que inclusive, não sei se é nessa que o Pedro estava pensando, que é o Samba Dobrado, né? Que é uma samba que a gente de de mesmo. de também, Samba Dobrado, depois que a galera quiser ouvir aí, tem bem no, no finalzinho da parte A, né? Que...
0: Meu, é... é incrível Foda. é incrível e, e, e tem uma outra coisa também eu acho que uma das coisas legais do, do Djavan é que a brasilidade está na melodia tá no na levada e está na letra.
3: Uhum, né? Então,
0: exatamente. tem gente até... Eu já vi muito roqueiro brincando, fazendo a zoeira, né? De, que são palavras, às vezes, desconexas. Mas é isso, o cara tá indo no fonema, né? O cara tá indo no ele precisa, muitas vezes a, a poesia é essa, a poesia é o resultado sonoro daquela poesia, não é que necessariamente ah, mas a letra não faz sentido ótimo, se você for ouvir 90% do, dos rock também hum. você não vai achar um sentido é, né? é cuidado com essa com...
3: porcentagem mas sim. É, o pessoal <risos> brinca muito por causa do açaí, né, da, da, da música açaí mas a verdade é que se você olhar assim, grande parte da, da, das letras do Djavan, do, do tem muita figura de, de coisas brasileiras, né então, uhum. é, é, de, fazem parte do dia a dia da natureza. Ele, ele traz mesmo essa, essa pintura, da, né, esse retrato das coisas brasileiras. Né? Eu acho que vou colocar acertou uma em cima.
4: para ilustrar isso daí, pode ser? Por favor. Uma um que eu gosto muito também. <risos> Qual
0: música? É? Linha do Equador. Ô, oh, louco. A gente tá indo, tá, tá fugindo das
4: cinco
3: marcas. A hipótese.
4: Eu vou para a letra.
2: Luz das estrelas, laço do infinito, gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz
1: de todo grito, gosto tanto dela assim.
4: Yes. Puta, foda, meu cara tá tudo ali e de repente não tem nada lá
0: isso é muito louco eu até anotei aqui para mim Djavan é o rei das modulações cara
3: hum,
0: ele é, qualquer pessoa que está naquela fase que muita gente fala para gente ah eu ouvi dizer que eu preciso estudar 2.51. Um. É. pega o repertório do Djavan pega o repertório de Djavan cara você vai pegar todos os dois cinco um possível todas as mudanças de tom completamente assim, tipo, nossa, dá pra ir pra esse tom depois desse? É isso aí, ó. O cara começa com um, dois, três ali, você tá achando, ah, vamos ficar mó feliz, vamos ficar mó... De repente, pá! Não, vai pra Uma, uma vez eu,
4: eu fiz um workshop numa escola de desarmonização. <risos> e aí eu peguei flor de lis. Basicamente, dó maior e sol maior no final dela. Dá pra você tocar com dois acordes, só que, porra, você vai tocar flor de lis, cara, é dois, cinco pra tudo e, mano, é... Quer, quer estudar harmonia, entender um pouco de harmonia? Vai pro Djavan, né? Cara, é... Sensacional. Ai. E, 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 acho que, e que vem é legal pra música
1: que Dott. Também.
4: É. Que tem, inclusive, várias
0: músicas do Djavan nos cursos. É. Inclusive, no de harmonia. A gente explica algumas coisas. Mas eu acho, acho bem legal justamente como ele consegue ficar no, no meio do caminho, assim, sabe? Porque não é, não é que seja uma harmonia é, 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 bizarra, sei lá, um Toninho Horta, né? Que é uma coisa bem mais pesada, assim, que vai... Não, os acordes até. Os acordes em si até são simples, se a gente for pensar. A ideia é justamente essas modulações, Para onde ele acaba indo. Né? Então, por isso que eu acho que é um, é um jeito muito dele, assim, de, de fazer. É tipo
3: de perfeitamente coisa. palatável, assim.
1: Exato. Né? exato. É, é. A não música é... não fica.
0: É, não é aquele monte de acorde alterado não com corta, não sei né? o quê, e o quinto tá aumentado em tudo. E, enfim, tem umas. Não, mas não é o tempo inteiro, né? Tem alguns uhum, lugares. Mas tem o outro lado dele que eu acho que é legal, que é justamente que existem esses dois Djavans, né? Que foi o que a gente começou a ver aí no, nessa música. Porque existe o Djavan do samba aí, o Djavan brasileiro, e, e esse Djavan mais groove pop, sei lá, assim, que se a gente tirasse talvez a voz do Djavan, que a gente já reconhece a letra do Djavan, que já traz essa brasilidade, poderia ser qualquer outro músico internacional, assim, né? Eu, eu tinha pego aqui até um, um exemplo para gente ver. Tudo bem que esse, o disco, o Lilás, tem a, a, tem a característica de ser um disco pop mesmo que ele fez e, e pronto. Mas se você tiver facilidade aí, Raul, para colocar o Lilás, 1 uh, um minuto e 24, que é onde entra o finalzinho do refrão. Porque justamente assim, você ouve, você, se você só ouve esse pedaço, você nunca falaria que é um músico brasileiro. Que é o, Brasil. o cara tá alto aqui. É, bem. cuidado só com o volume. É bad? 1 um minuto, um, é um minuto e de que ano
3: que é Lilás? Vocês conseguem ver aí?
1: Acho que o Raul Lilás. Deixa eu... eu tô com peraí. os potifas aberto aqui, deixa
3: eu ver. É, é, é legal, né? É como esse esse disco inteiro, na verdade. Ele, esse, esse disco eu acho que é um dos mais famosões dele, né? Que vendeu bastante uhum. assim.
4: Um minuto e, e quatro. E ele tem ele tem 24. esse
3: negócio do, dos anos final dos anos 80 assim Exato. no meu ouvido. Eu então, não sei, mas... 84. Eu, eu ch... 84? Olha, metade então. isso é isso então.
1: faz parecer mais legal ainda, que você falou que tinha a sonoridade do final. É,
3: então... Mas vanguardista,
1: um então, no timbreira.
3: <risos> mais um
1: nível né? de, de ninjismo,
4: hein? Vou soltar aqui, tá? Essa guitarra... Isso que 7 sete, velho? vai que é
1: trap. <risos> maravilhoso
3: parece aquele disco do Gil que tem, é, é o palco, né? Qual? O disco do Gil que tem palco, que, que é todo, ele é todo assim, uhum. tem todo esse timbre. A própria pouco, capinha, diz, é. própria palco começa a capinha,
4: né? É. Que é o Nossa. Ah, esqueci o nome, mas é o que tem a pirâmide o olho. Putz, eu, é maravilhoso. Eu... Pô. Esse disco é todo assim
0: e um, um pop groove muito bem feito, de nível justamente internacional. E é, é muito louco os caras terem conseguido fazer isso. Porque, gente, é. a gente sempre fala essas coisas porque justamente o Brasil, por mais que seja extremamente musical, né mas nem sempre tem acesso às coisas. Enfim, os caras é. fazendo, mano, os
4: timbres, a
0: mixagem... Mas nessa época são um
4: poucos de... discos... Fala, fala, Acho que tem um ponto muito importante aí, que nessa época todos, todos esses grandes nomes... Milton Nascimento, os próprios discos do Clube da Esquina, foi tudo gravado, cara, em Los Angeles. Hum. Então, os hum. caras tinham ali à disposição tudo que tava rolando. Isso, esse foi, cara, lá? Porque teve, eu vi que
0: teve um disco que ele gravou lá fora mesmo, e talvez tenha sido esse mesmo.
4: Eu acho muito provável que seja ele, porque nessa Sim. época ele já tava numa dimensão de javan mesmo, assim, uhum, né? Uhum. Esse disco o brasileiro rolado...
1: dessa época não tem essa sonoridade, assim. Sim. Tudo Uau, total.
4: é mais... Pô, a guitarra é bem, bem americana, assim, né? Uhum. Bem a lá Michael Jackson. Exato. Né? Pode crer.
3: Ele já, ele já tinha gravado o, com, com o Steve Wonder nessa época aí?
4: Eu acho que já, porque o Steve Wonder é do é o Samurai, né? O Samurai, é, é o Samurai. Que, uhum. Tem um lance que é do Luz, louco, assim, o disco que, é o Luz.
2: Que, como é uma coisa muito popular, como a gente estava falando até agora, toca em todas as casas, toca em todos os bares e tal a galera tende a desacreditar que por ser popular, seja uma coisa tão bem trabalhada, né? Eu acho que uma das coisas mais surpreendentes do Djavan é o arranjo, cara tipo, a guitarra entra no lugar exato no volume exato sacou? Com, com uhum. os riffs exatos, assim, não, não tem nem mais nem menos, se você tirar qualquer coisa você vai estragar a música porque tá complementando uma coisa que o piano tá fazendo, a linha de baixo, então esse raciocínio dele muito musical e ao mesmo tempo que que deixa essa coisa... Por exemplo, a gente comparou agora com o Michael Jackson, mano. O que é que tem de tão genial e popular que Michael Jackson... Sacou? A única comparação que a gente pode fazer é de Javan. E aí você vê o, o tamanho Lee do também. cara. E aí a gente consegue <risos> ver o tamanho que esse cara tem, sacou? Essa, essa linha de conseguir sintetizar é, essa, essa genialidade, né? E aí tem esse lance que o Pedro tava falando de, de que a galera fica brincando com as letras e tal. Que eu acho que é até uma tentativa de despopularizar uma das coisas mais populares que tem que é o Djavan né cara, é muito acessível letras acessíveis um som acessível, que nem o Raul falou assim, se você tiver no intermediário ali estudando harmonia você tem uma referência legal, se tiver no avançado você tem uma referência muito boa, se tiver começando você tem um lugar muito legal para começar a aprender, é uma
4: genialidade
2: muito popular né
4: Sim, O, o Mário o Samurai é de 82
3: ah, Não, então faz Deus dois, Deus dois Deus anos Deus. anteriores. Né? Tipo... E, e já vi uma, posso...
2: uma estética sonora é, diferente. Também, né? De 82, por Completamente, completamente. Parece, por Não tinha
1: essa. Sintet... Anos, assim. Parece que o cara passou pelo Rush até, né? Com a quantidade é, é. de, de é, é. synth Exato. que tinha aí, mano. Não, anos, detalhe
4: né? do, desse disco Luz: ó. a primeira música é Samurai com a participação de Steve Wonder. A segunda é Luz, também que é um clássico. Nobreza, a 3. Capim também é 5, Sina, 6, Pétala 7, Banha de Rio 8, Açaí, Esfinge e Minha Irmã é louco você é isso é, que, é que é o louco ele, é
2: que, que... Ele trampou
0: que com... é o que o Lucas falou do, 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 do Michael é o cara
2: consegue fazer um disco com 4 singles assim, sabe? é, pode <risos> crer e aí você coloca o Steve Wonder no seu CD e põe ele pra fazer gaita <risos> É. É.
4: Oh, Chibi, Mas Steve, acho Steve. eu acho, cara, eu acho que foi o Steve Wonder que falou eu deixa eu colocar uma gaita aqui. Então, não tem for. cara de, tipo...
3: Ué, o, o, Chibi, o, Javan, o, Javan, o Javan, quando ele fala sobre isso, eu vi, um né, tipo, ele falando sobre isso, porque... Lá vem.
0: <risos> Vamos lá, Mari, por favor, Mari.
3: E, não, ué, só posso falar sobre isso, né, gente. Então, uh, ele, ele disse que foi o... A gravadora que, que sugeriu e tal, e que quando foi pedir para ele, né, o, o, falou que o Steve Wonder já conhecia ele, e ele nem era tão famosão assim, né, mas já conhecia ele, já gostava do trabalho dele e aceitou de bate-pronto assim. Vamos fazer. Aí ele, ele compôs Samurai especialmente pro Steve Wonder responder com Gaita. Então é. tipo, foi, foi pensado para isso. Olha é louco, né?
2: O tamanho do cara, né? Ele constrói uma coisa e fala assim, ó, pode encaixar o seu negócio aqui. É diferente, <risos> o cara não trocou caneta, sacou? Ah, vamos escrever <risos> junto alguma coisa, vamos tentar e pensar num arranjo junto. Ele constrói uma música e fala, aqui vai caber a sua gaita, eu tenho certeza.
4: <risos> Olha que época, gente, a gravadora vir pra você, o artista, sugerir, porra, o que você acha de colocar Steve Wonder no seu Nossa disco? Senhora.
3: Mano, ah, legal, cara. vamos tentar falar com ele. E o pior, né? O pior não, melhor, vai falar com o cara, o cara já conhece. E fala, ó, oh, maravilha, vamos aí.
4: Chega lá o Steve Wonder, eu já te vi em vários lugares. É. A gente... Acabou, né? A gente já pode
3: morrer ali. A gente,
0: a, gente a gente precisa fazer um programa do Steve Wonder também, que é sim. um cara, além de ser um dos maiores sim, sim. gênios da história do, do mundo, é esse cara que... que toca no, no CD do outro, assim, né? Tipo, Acessível, assim, né? Cara, mano, todas as vezes que eu vejo o pessoal falando dele, é sempre assim um cara humildão. super aberto, humildão e quer fazer música mesmo, e quer fazer é, a coisa ele, ele,
3: a Gente, se você procurar no YouTube aqui, gente, vocês vão ver um vídeo dele na calçada de Brasília, tocando uma gaita. Que, tipo, que? Ele, na rua passou lá. Alguém
4: falou pra ele, estamos dentro do estúdio, vai lá.
0: <risos> <risos> Nossa, velho. <risos> É, 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 é. Genial, <risos> genial vamos, vamos colocar mais uma aí <risos> Qual? Sei lá Ó, é, é, oh,
1: eu, eu tenho uma que eu queria pedir lá, Já né? que falaram do Flamengo, Eu o gosto oceano. daquela Não, milagreiro, eu gosto daquela Que a, que a Cassa Eller canta com ele Tem que caçar que, Inclusive, eu acho incrível a caça Eller Cantando essa música que Ela hum. manda um é, a Eller. É,
3: Ela é visceral Ela é Carrom. Obrigada por ter lembrado dessa. O
1: oh, que o Lucas falou, né? Ah, tem que cortar. Ai, mas agora que as frases se... Com... Muito legal. É.
4: Ah, é o que, eu, o que é, achei muito incrível essa música. mesmo, então. É. Soltar pôr Solta da, aqui. Da Vamos essa de... Solta o DJ.
3: Que mais...
4: mas tem uma a hora a melodia que eles do diavão né?
3: e fazem duas vozes é, nesse trecho e aí tem tem o lance da sonoridade da palavra que o Pedro falou né de co... onde ele acentua por causa do ritmo da, da, da frase ou oh, é pode crer Essa é muito é demais,
1: incrível cara e uma coisa que eu achei muito assim o, o português o espanhol tem tem são linguas com ritmos ou ninguém é linguista aqui né mas é diferente, né, cara? E eles conseguiram fazer uma apropriação, o um negócio soa ritmicamente na melodia mesmo. Flamencão mesmo, assim. E, tipo... E não ficou, tipo... Os caras cantando flamenco em português, tá ligado? assim? Ficou, tipo, assim... Ah, que animou! incrível demais, cara. Tipo, tudo. E o que o Lucas falou, cara, é as sutilezas, assim, tipo... Na mix, assim, na produção, tipo, meu, a frase do piano ali, a frase do violão, tipo... E, e tem e espaço para tudo acontecer, né? E é é difícil, quase que um negócio né? mais do funk, assim, né? Mas, sei lá, parece até um... O Chique, sei lá, o Earth Wind and Fire, que tem, tipo, o espaço das coisas cavadas, assim, direitinho, assim, né?
3: tipo... Mas eu acho que o, essa música, ela é toda genial, dá para perceber que o cara ralou para escrever, né? Como ele costuma falar, né? Tipo, ele trabalhou mesmo. Mas é, o, o lance genial para mim é que a, a música, ela te pega com dois pés no peito na primeira frase melódica. A primeira frase melódica, ela já te, te hum. joga, já. Você já tá você já tá pego, você vai escutar até o fim da música, assim, né? É muito se o YouTube
4: legal. deixar.
3: É. <risos>
0: se pagar pra ouvir, se pagar Olha pra ouvir. Fala aí,
4: Lucas, Lucas queria falar alguma coisa. Ele tá quietinho, coitado. É,
2: tô sofrido hoje. <risos> não lembro que eu ia falar mais. Ah, lembrei. É, é uma coisa. Deixar claro que não é um trabalho. Assim, o jeito com que a música está exposta faz. Deixa muito claro que não é um trabalho de mixagem, é um trabalho de arranjo. Uhum. É diferente de você ter um monte de coisa e falar Putz, eu quero aproveitar esse pedaço aqui Ctrl C, Ctrl V, que eu não estou Diminuindo isso, não é isso Mas tô falando que é diferente, né tinha Parece muito uma era rádio, assim, né Valeu é no, Esse é o play, assim, então Esse jogo, saber escolher Bem o time, saber que o time tem uma, Cada pessoa do time tem uma característica, que, uma característica Que vai deixar O outro jogar, isso também É muito genial, uhum. né, porque às vezes a galera se prende muito por ser uma coisa popular, se prende muito e é nessas, inclusive, que a gente estava falando agora, que nascem as brincadeiras com as letras, até uma tentativa às vezes de diminuir o trabalho da pessoa. Se prende naquilo que você consegue medir, né? Que é tipo a letra não tá legal, não tá bem colocado o fonema, sei lá. Mas o trabalho desde o início, assim, desde você escolher cada músico que vai trabalhar, eu sei que esse cara ele vai tirar a mão aqui para o outro poder colocar. Isso é muito hum. legal, né? Hum. Esse trabalho de composição em geral.
0: Hum. E, e esse lance de escolher os músicos, eu, não, enfim, não conheço pessoalmente ninguém que, que tocou com o Djavan, mas rola no meio musical sempre a, a fala de que o Djavan é extremamente responsável e, e valoriza muito os músicos que tocam com ele, principalmente no ao vivo, que o cara paga bem, que o cara paga as coisas na hora, que tipo, sabe, aquele músico que tipo... É brother dos músicos, todo mundo tem sonho a trabalhar com ele, porque... É, é uma coisa super profissional, super profissional né? também desse lado uhum. e, e no geral, acho que até se a gente for pensar é até difícil, eu achei interessante no Wikipedia, porque todas as vezes que a gente fala dos artistas aqui ou pelo menos a maioria o Wikipedia separa por épocas de vida o Wikipedia separa por momentos e tal, né, por escândalos e a vida do Djavan, eles conseguiram a única coisa que eles colocam lá são os discos mesmo, o que marca a vida deles são os discos diferentes porque ele é um cara que ele tem uma carreira eu não sei se vocês conhecem alguma coisa eu não conheço Lisa assim né é aquele cara que assim não ele vai pro palco arrebenta Acabou, você não ouve mais falar do cara, assim, né? Tipo, ele não tá envolvido em nenhum escândalo, não é o cara que fez burrada com não sei quem, que enganou não sei das quantas, que roubou música do outro, que pegou. Não, assim, o cara simplesmente chegou liso, assim, aos 72 anos, é impressionante, sabe? A, a, a profissionalidade dele. A, a, a profissionalidade não. A, a... O profissionalismo. Profissionalismo, profissionalismo <risos> isso. Profissionalismo <risos> dele e, e como ele leva isso provavelmente a sério, assim, sei lá, é um, é um cara que, além de tudo, eu me espelho muito nesse sentido. Não entrou, podia ser o cara mais nojentão, podia ser o cara que, uhum. ah, vou fazer escândalo só pra poder é, 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 lançar meu disco, tá ligado? Nunca precisou de nada disso, o cara tá lá uhum. na dele, na boa. Você conhece um músico que tocou com ele, o Carlos Bala, né? Ele já foi no estúdio da música uh, do... é verdade. O uhum. grande Carlos Bala foi fazer, um, com a gente gravou um músicas essenciais, né? Carlos Bala.
4: E falando Uou. de músico, eu queria colocar aqui um pedaço de DJ, vai é foda do Oceano. Do DJ. O o pedaço do o oceano. oceano, eu sei que o oceano é imenso, né? Mas. É, que é justamente uma participação do, do grande é, Paco de Lucia, né? Que gravou o um solo fenomenal. Deus mio, eu
1: não sabia que era o Paco. Não é? <risos> Ele tinha uma
3: achou que era fraca,
1: eu o né? Acho que era você. Não, porque...
3: See you.
4: <risos>
1: enfim, né, enfim Cara, essa música é uma música que pra mim não consegue estragar cara. Já tocou 10 mil vezes, já tocaram bem, já tocaram mal Já todo mundo conhece, é meio carne de vaca assim. Toda vez que eu escuto eu fico assim é.
3: Cara, essa, essa foi a primeira é. música que eu escutei do Javan na vida assim e Quando eu era pequenininha, eu não sei, ela tocou em alguma novela que Não sei qual é e eu tenho essa lembrança de, de chorar com a música.
1: É. Quando eu era
3: criança, eu me emocionava com algumas músicas. Não Quando sei você era que... criança, não, não Mari? É quem, quem
0: nunca então... assistiu
4: Mari na plateia, que diz é.
3: é, eu sou a pessoa você ainda emocionada. não assistiu?
4: Vai lá no canal da Mari É,
3: é Mari Sóter, Aqui no YouTube, se inscreva. Mas, enfim, eu, eu me emociono com músicas desde pequenininha, assim. E algumas músicas, tipo, me faziam chorar, mas eu não sabia por quê, era... Simplesmente me emocionava. E essa é uma delas e me marcou. Porque foi a primeira música do Diablo que eu ouvi. Que eu não sabia que era dele e tal. E, e enfim, né? De uma hum. novela X aí. Enfim. Quem, se você sabe que novela vale. que é, escreva aqui embaixo. Eu sou,
2: eu sou um cara meio Caxias que tipo... Sabe aquela música que é, todo é, mundo Lucas? se emociona? E aí tipo, todo mundo chora. Eu sou aquele cara que... Ah, tá. Então você tá chorando hum. por quê? <risos> por outro lado, eu sou um cara que, me emoc... que defendo muito e me emociono muito... É, com muitas aspas de, vou falar de novo, muitas aspas é, me emociono muito com algumas músicas, porque eu acho que tem algumas músicas que são feitas com tanta sinceridade que você não entendeu nada do que tá rolando na harmonia na batera na na letra, você não sabe nem quem tá cantando e tem uma sinceridade tão grande que é exatamente isso que ela faz, né e essa hum. música, eu tenho a impressão de que ela foi trabalhada com tanto carinho, assim porque essa bateria, essa produção como eu tava fazendo agora com a mão assim foi uma música feita com tanto carinho né que eu acho que é, é difícil você não se emocionar né é difícil você é, eu acho que tem algumas coisas que são feitas é, do mercado para isso assim sabe para todo mundo chorar mesmo a gente se reunir em família e ficar chorando assim no final daquela novela <risos> <risos> e aí eu fico meio suspeito só que eu sou um cara de me emocionar muito fácil assim quando quando as músicas têm esse tipo de de coisa que você estava falando assim que te pega com muita força né é. E essa é uma música que a, a bateria e a percussão dela, na minha opinião, é uma mistura de bateria e percussão. Da, se eu pudesse colocar, eu colocava ela em primeiro lugar das músicas que eu já ouvi brasileiras. assim Porque é muito simples. É, você consegue ensinar para um aluno que está iniciando, sabe? Você consegue ensinar para uma pessoa que está intermediária. Você tem muito a tirar de uma pessoa que está no avançado e ou, ou seja, não estou dizendo que é fácil, é acessível, sabe? Uhum. Mas Carlos tem uma Infante de... batera. é verdade, foi ele que gravou essa daí. Inclusive, inclusive num, num dos cursos de bateria eu falei dessa é, música. Inclusive
4: né? tem um fora o curso de bateria, a eu falei agora há pouco do Carlos Bala, né, que ele participou do músicos Essenciais. Nesse músicos Essenciais, depois vocês dêem uma olhada no YouTube, né, que da Music. Dot, ele ensina justamente a levada de Oceano. Exato. E, basicamente, a música é uma valsa, né? Um, dois, três. Exato. E a bateria tá tocando em quatro. Exato. Hum. E o aí, bom... isso faz com que o bumbo sempre desloque, assim. Uma hora ele tá no um, outra hora ele tá no dois, outra Exato. hora... Ele tá no... E aí, quando é... você
2: tocar só o bumbo depois, separado, tanto pensando em três quanto em quatro, tem uma composição de bumbo feito. Então, é, pô, é, é muito bonito, assim. É muito legal ver que todo mundo tem um carinho de trabalhar, né? Na parada. Eu acho que hoje... Eu não estou fazendo nenhuma crítica, assim só apontando algumas coisas. Mas acho que a era que a gente vive hoje, parece que é meio uma coisa assim... O Dani pode falar também disso. Uma coisa meio de produção, né? Todo mundo entra no estúdio, despeja um milhão de assuntos, sai... E aí fica na mão do produtor falar meu, e agora? Como é que eu vou juntar? Como é que eu vou cortar? Como é que eu vou fazer? Parecia ser o contrário, assim. Parece que todo mundo pensava exatamente... Esses dias eu estava vendo um vídeo do Lucas Casasso, que foi meu professor lá na faculdade e ele compôs uma, uma ele sempre compõe assim bateras para músicas que, que alguns amigos pedem para ele gravar e tal. E aí eu vi, é, depois de tanto tempo alguém compondo com esse carinho assim, sabe, com essa com essa inteligência emocional de sacar que cada nota, cada pedaço do timbre, Pô, isso é muito legal, né, cara? Acho que de Javão ele tem muito dessa carga também, que é uma coisa que acaba emocionando a gente, né, independente uhum. da idade.
4: Pô, mas eu joguei um... histórias que ele é meio ditador dentro do estúdio, assim. De tipo, ah, é? É, o arranjo é meu, a música é minha, não. É, ele fala, obviamente, uma pessoa que tem né, bagagem e, hum, e pra vocabulário falar. pra falar. Hum. Não, eu quero a guitarra aqui, aqui, assim. E aí, obviamente, a pessoa tem a liberdade pra colocar, das as ideias dela, mas não, é do meu jeito e acabou, hum. entendeu? E de alguma forma legal também, né? Porque ah, sim, não. Tô falando, cara, falando assim, mas... para ficar bem ilustrado, né?
0: Muito bom, <risos> muito bom. Eu acho que tem acho... esse lance... Ele é de uma época, enfim, é, é, do Dani Complemento. É, e que as coisas eram mais artesanais, né? Eu acho que essa que é a... Uhum. Artesanal no sentido de mesmo... De pegar com calma, de você fazer à mão, assim, sabe? Uhum. De, né... É, desse cuidado, porque... Sei lá, a gente, a gente tinha... Hoje em dia as coisas passam muito rápido, né? Acho que é isso que é o grande ponto. Então, a gente inverteu a chave e a gente faz muito para durar pouco. E isso é uma, uma questão da indústria mesmo, não é na música. É, que Se você conversar com a sua avó, a sua avó vai falar que a minha geladeira durou 50 anos, a sua geladeira hoje <risos> dura 10, e olha lá, né? Então, o carro era feito para durar milênios. Então, a gente entrou numa geração numa coisa mundial de que não, agora as coisas são para durar pouco mesmo, e por causa disso então você vai usar matéria-prima ou, ou pior ou de mais baixa qualidade ou que simplesmente não precisa durar. Então a música isso entrou também. Então, ah, se eu preciso lançar uma música, um disco novo a cada dois anos, ou um disco novo, uma, um single novo por mês, porque senão as pessoas vão me esquecer. Então, você acaba, naturalmente, mudando o foco. Você não está fazendo um negócio para ficar para a história. Você está fazendo um negócio para você ganhar é, dinheiro tam, esse mês.
3: Tem o lance também da arte refletir a cultura, né? Uhum. O, o medo que a gente está vivendo. Então, acho Sim. que tem, tem a ver mesmo. E aí, é, é, esse lance do, do, de avancer dessa época que né, se fazia mais arcanos, anualmente, não, não que não existissem pessoas do, né, que pensassem diferente na, na época Sim. dele, mas acho que não tanto quanto hoje, né? De repente... Mas posso falar um pouquinho sobre a voz do Djavan?
0: A gente está esperando há 45 minutos por isso. É louco, calma. Pela sua análise é... da, da voz do Djavan.
3: Não, então, não não é análise da, da voz do diavan O Djavan, ele, ele é um tenor né, de, de voz leve, assim. E uma coisa que, que me chama a atenção é, vocalmente nele é que ele ele sempre dá muita atenção apesar dele ser um, um baita né é, é, músico que pensa em arranjo em harmonia como a gente já está falando aqui né rítmica todos os detalhes e tal ele dá super atenção à melodia e à maneira de cantar né e isso nem sempre e eu 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 comparo assim as qualidades vocais dele agora o Raul vai me bater um pouquinho eu comparo a, as qualidades vocais dele e algumas características com a do Bituca, com a do Milton Nascimento. Eu acho que... Comporte bater, Maria. <risos> <risos> Eu acho que... É engraçado, né? Anos 80, tem, tem bastante, né? Esses caras que, que, que exploram os agudos, que tem essa voz leve, que fizeram sucesso, né? Então, é, você pensa... repetindo aqui, falando do Gil de novo, porque a gente tem que fazer um, um programa do Gil, porque eu sou apaixonada, gosto muito. Mas, né? é, mas tanto o Gil, quanto o Caetano, quanto o, o, o Milton, quanto o Djavan, usa a voz né? é, dessa maneira, né? usa mais os agudos, explora, não tem medo de explorar e compõe as melodias, especialmente para explorar esse tipo de região e tal. E Eu acho super legal. Acho que falta hoje em dia, né? <risos> esse, essa maneira de artística de cantar, né? Esse pensamento para voz, assim, hum. eu acho, né? A música brasileira, pelo menos.
1: O Maris, o que você falou me, lembrou, me levou um pouco pro pro que o Lucas estava falando antes da galera do Play, tá ligado? Eu tenho uma impressão aqui. Alguém pode mandar aí uns comentários aí? se eu estiver falando alguma coisa que não tem muito a ver. A impressão que eu tenho é que a, a herança, assim, vai de tradição, né? Da, da galera que veio antes, que veio antes, do que veio antes, do que veio antes, né? É, esse pessoal vem de uma galera que, que nem o Lucas falou, que era do Play, as pessoas chegavam e faziam as coisas, todo mundo chegava tocava muito bem e... era analógico, então não é que não tem edição. Você podia pegar um estilete, cortar a fita e editar, né? Uhum. Nossa. Tinha pra caramba, né? Mas, assim, <risos> a gente tá falando que é um negócio cirúrgico e se você estragar a sua edição, você pode, tipo, perder o take, né? assim é, Não é que nem hoje... Hoje, hum. né? Desde, sei lá, o que é 91, o primeiro Proto, sei lá. Faz 30 anos aí, sei lá, 25 anos que a música tá no digital e a edição virou uma coisa, assim, absurdamente simples, assim, né? Hum. Vou pegar o que tava aqui, colocar ali, beleza, let's go, assim... Sem ser uma coisa, literalmente, artesanal também, que foi uma palavra que também rolou aqui na conversa, hum. não lembro quem falou artesanal. Lopes Pedro. E... Lopes Pedro, e é. eu o... acho que com esse advento do da edição, muito acessível, assim, tudo mais, a gente começou a cada vez tocar mais certo, no... tipo, no lugar. Tocar não, na né? verdade, você pega um disco e tá todo editado, né? É, tudo bem, faz parte também, né? Mas eu acho que talvez a gente que veio depois e, e as pessoas que vieram depois e estão chegando agora, a galera está acostumada com uma estética que é tão editada, é tão... É, que nem a gente estava falando antes, mais cedo, o Raul, você comentou de voz muito comprimida, né? Essa estética que está há, um, há um bom tempo aí da voz... Não acho que não se aplica ao Djavan, mas a voz com muito tune, às vezes pode até ser um tune que é discreto, você não escuta o tune, mas, cara, ninguém canta assim, parece um synth a voz da pessoa, né? Uhum. E com uma compressão, é tipo, é uma pressão sonora, assim, crrr, constante a música inteira, aquela voz, tá na sua cara, pode, não precisa ser agressivo, assim, mas é sempre, tipo, pô, não tem variação nenhuma que a pessoa não... Não, não é possível alguém cantar daquele jeito. Ou se alguém estudou, 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 estudou para cantar daquele jeito, é preciso comentar que é um jeito feio de cantar, cara. Sabe? Tudo bem que é subjetivo, o que é feio, o que é bonito, mas assim... Sabe?
3: É, mas o, o, é, o, o Dani...
1: É, é, é um, antisséptico, um antisséptico, assim, que é tipo... Que não é saudável, entendeu? Tipo, você precisa de um pouco de gério para o seu corpo aprender a ter anticorpo, sabe? E, e lutar contra as coisas. É tão limpo, é tão não sei o quê, é tão não sei o quê, que... De... E aí, você pegar, canta aí, cê, eu, eu tenho essa dúvida, entre os encontrar esse, esse tipo de, de artista que está rolando mais, assim, sempre teve, claro. É, e você falar canta aí, toca aí, sabe? É, vai ser, tipo...
3: É, então, mas é, às vezes o artista até toca sei, e canta. É. É, é mais uma questão sim, estética não, mesmo que do, do mercado. É. Mas se você for pensar, cara, 30 anos, 25 anos, 30 anos, é nada, né? Não é Vai, nada. Não. É, é que a gente está vivendo isso super intensamente porque é a nossa idade. É assim é é. Sinto, né, mas é muito, né? estética por
1: décadas, assim, é violenta.
3: Mas aí a gente né, respira isso. Então, para a gente, é uma coisa... Oh, mas se você for olhar, né? a gente convive É contemporâneo de artistas que, que vivem a música completamente diferente, como o Javan, por exemplo. Nós ainda somos uhum. contemporâneos de Javan. Ah, sim, história. mas
1: a nossa experiência, a nossa tradição, digamos assim, musical é Tá, tá muito longe da dele. Mesmo que ele seja o quê? 20 anos mais velho que a gente? 30 anos, não sei.
3: 72, né? É, isso que você é, falou é mais.
1: É, foi 72 que você falou, né, Pedro? Não vou fazer a conta é para não, não entregar a idade do Lucas. Caramba, ele é mais velho então... que o meu pai. <risos> então, então é, é assim, é muito longe. É muito longe, sabe? Você, você <risos> ouve, que nem comentou uma coisa do Dorival mais cedo. Se a gente ouviu Dorival hoje, cara, a gravação esquisita um jeito de cantar com aquela voz impostada, meu, esse cara Cantor tá vendo é, da onde vem isso, sabe ele articula, o que é isso, né e, e é, é um desafio talvez uma pessoa pegue, que nunca ouviu Dorival hoje pegar Dorival e ouvir e tem que quebrar talvez algumas barreiras e, e, pra se ligar, cara, isso aqui é maravilhoso sabe, isso aqui é uau, uau e talvez não, e o, né? na... ah. o que?
0: E, e o e, contrário sim, também, porque a gente, a gente justamente tem que fazer um exercício para ouvir essas músicas de antigamente, às vezes, e, e, e se a gente pensar, justamente as pessoas mais velhas, que às vezes a gente conversa, a pessoa fala, ah, eu não, não, não curti essa música, eu não gosto dessas coisas novas que vêm aí, é porque justamente sim, sim. É, elas estão acostumadas com uma estética, dessa sim. estética sem compressão, dessa estética limpa, dessa coisa, e daí na hora que a pessoa, hum. sei lá, ouve um negócio... É, tá acostumado a ouvir Djavan e ouvir Lady Gaga Obviamente que vai ter um, uma, uma trave ali Não é só uma questão, ah, são artistas
1: diferentes Não, tem um jeito de entregar a música Completamente diferente hum. Talvez, assim, pensando na contemporaneidade <risos> Não sei como é o jeito que você é, Desses artistas pra gente Que tipo o Dorival é o que é 70 anos atrás É, por aí. é por aí, Talvez mais, não sei e na época do Javan, não. Talvez Dorival fosse 30 anos atrás. E para gente, 30 anos atrás, é Pro Jam, entendeu? Uhum, pensando uhum. em anos 90. Entendeu? Uhum. E a gente se relaciona com isso de uma forma. E talvez assim, né, ele se relacionava com Dorival. Estou só usando Dorival como exemplo. Né? Com... Pelo barco. É, pelo barco, pelo mar, <risos> pelas praias de Alagoas, entendeu? mas isso faz sentido e, e isso acontece em todas as esferas mas é importante acho que não cair no que o digo todas as esferas da, da produção musical tanto da composição quanto das estéticas de voz estéticas de timbres né, e tudo mais mas acho importante o, o Pedro acho que tocou num, num assunto que eu acho que a gente como músico é, e a gente como mais como mais do que como músico como com pessoas que trabalham com arte né é, a gente tem que tomar esse cuidado tanto com a gente e tentar falar para as pessoas disso da gente não ter esse apego, não. assim Acho que a gente pode ter apreço. Eu, por exemplo, tem muito apreço a Rock dos anos 90. Gosto muito. É, mas eu não eu não posso ter um apego no sentido de, assim, era ótimo. Por que, que não é mais assim? Porque porque se não existe evolução é, estética, aí que que é? A gente vai ficar para sempre vendo quem consegue copiar melhor o, os discos do, do Javan, do Comissão dos 80, e fazer de novo hoje? Porque... Cuidado
0: com o plágio, hein? Que a gente tem um episódio sobre isso, hein? Exatamente.
1: Mas eu digo assim, a cópia do estilo e coisa assim, sabe? Assim, legal. Eu tenho que aprender o máximo que eu posso com o Javan, mas chega um ponto que, tipo... Eu tinha um professor de guitarra que gostava muito do Pet. E tocava... Ele começou a emular muita coisa do Pet. Fala quem é o Pet, que as pessoas vão achar que é o Pet Metini, desculpa. Pet Pet Benetar. Pet Benetar. Mas o e aí o... um dia ele bodiou porque toda vez que ele tocava as pessoas falavam nossa você parece o Pet tocando cara pô é um super o cara conseguiu tocar no jeito que as pessoas ouviam ele tocando e falando meu ele parece o Pet aí às vezes, você viu ele ele negou assim, tipo assim meu Deus eu não sou mais eu, eu sou o cara que toca igual o Pet que vergonha isso é importante esse desenvolvimento estético né tem que ir para algum lugar a gente tem que ir para algum lugar não pode a gente viveu anos 80, viveu nos 80, viveu nos 70, viveu anos 70. Tem revivals estéticos, tem na moda, tem na música, tem em tudo, assim, né? Que é E estético, falando, mas... indo para
0: esse lado, inclusive, se a gente pegar os últimos CDs do Djavan, inclusive, é, 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 é moderno, né? É moderno. Tem, ele não, não mantém justamente isso que, que o Daniel tá falando, ele tá incorporando as novidades. Então, tá comprimido... Tem estúdio ali rolando, você percebe que as coisas são completamente diferentes, é outro tipo de produção. Então o disco Vesúvio, até a gente podia colocar a própria Vesúvio, né, Raul? Vou pra gente chegando chegando pro fim aí. Que a, é, foi o último trabalho dele, esse? Foi. Acho que Vesúvio é Vesúvio foi o último, 2018.
4: Teve um antes Aliás, também. uma capa
0: linda também. É. Bem legal. Uma capa super legal, os arranjos super legais, enfim... É, mas que fica justamente nessa cara Ele é um artista Completo, tanto que está aproveitando Também todas as novas estéticas Novas coisas, óbvio, não estou dizendo que o cara está compondo é, 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 Pop é, Beyoncé, né? Não é isso uhum. mas, assim, é, é, mas ele está usando os recursos E usa a seu favor e criando as coisas mais sensacionais E sabe que tem uma coisa, uma curiosidade Que eu acho bem interessante, falando da parte de teclados É que quanto mais antigo é o CD Do Djavan é, Mais teclado tem então, mais tecladão mesmo. Então, você pega os primeiros discos dele, como eu falei, o 1 tinha Holds, tal, depois, logo em seguida, é tudo synth. Os timbres que tem, os, as músicas que tem piano, não é piano. Você percebe nitidamente que é um XP80, alguma coisa assim, que não é piano. Verdade. E daí, agora, nos um discos mais novos, é que tem o piano acústico. Assim. Então, é, é, muito, uhum. é muito interessante o jogo. E um abraço para a Djavan, que foi um dos caras que inventou a forma de se tocar... A, a balada romântica Porque você tem um, aquele famoso EP de DX7 Junto com um pad no fundo Que é simplesmente a coisa que se usa Em todas as músicas da igreja Em todos os lugares <risos> Em todas as baladas românticas e, e Ele é um dos é caras complicado. que trouxe isso daí É muito legal, você ouviu tem, Todas essas baladas tem sempre um pad ali no fundo E a galera fala assim Poxa, mas eu quero aprender a tocar isso tocar aquilo eu quero fazer esse som Esse pad faz parte do som, gente Você precisa uhum. ter esse pad, <risos> senão não rola mesmo som
4: Vou soltar aqui então a vez Max Max.
1: Você quis namorar e eu achei divertido, mas o mar tem onda, começou a rolar, foi ganhando sentido. Todo mar tem onda, quando vi já não havia nada no prumo, o sol é de ouro, o que dá pra fazer quando se perde o rumo, o sol cai no mar, no mar, cai no mar, e a onda
3: é
4: de ouro. Cara, que baixão. É, é,
3: é. Claramente, se você escutar a voz dele aí, dá para perceber que as respostas foram gravadas separadamente, tirando a última.
4: Hum.
3: É, ele sobrepôs, assim, Muito né?
1: Emendadinho, né? tá emendado.
3: Hum. Mas é, é, violão também na, na cara, né? Como ele gosta de usar violão na cara.
4: Não, e a diferença desse violão, né? Para o primeiro sim, disco lá. Né? Total, é, sim, total, sim. total. Sim, e esses são dois violões, né? Direita e esquerda, esquerda, o violão mais agudo, direito mais grave,
3: é genial,
4: Os né? efeitinhos,
0: tem lá uns, uns sound effects ali no comecinho também que uhum. rola. Então você vê, o cara tá ligado, o cara tá usando a tecnologia, né? Tá Sim. fazendo as coisas, é, é, que torna talvez ainda mais, mais uhum.
4: genial, né? De conseguir transitar por uhum, tudo isso. E o mais louco disso é que o cara ainda faz show, né? Uhum. Tocando tudo isso ao vivo. Que é uma coisa que a gente tinha falado um pouco no começo lá, de, de, é, de ele ser um dos caras que, que mais estão no, nos barzinhos aí da vida, as pessoas tocando. E, e eu acho que o que mais louco disso é que as músicas dele, algumas, né, viraram carne de vaca, que a gente fala, né? Que todo mundo toca, que ninguém aguenta mais. E, só que, na realidade, meu, é, é justamente o contrário. Porque tem um lance das pessoas... É, simplificarem tanto hum. que quando você, sei lá, se você tem o costume de frequentar muito barzinho e ver música ao vivo e tal, quando você vai ouvir o disco você fala, meu Deus do céu, mas aquilo não era outra de jogo. coisa <risos> É outra coisa. Isso uma... é, um uma... é uma outra... crítica a galera que, que toca diferente. Enfim, são as adapta... adaptações que a gente tem no, no dia a dia mesmo. Em todas meu as Deus. outras áreas e tudo mais. Mas isso é uma coisa que, que eu acho louca, assim, tipo, às vezes eu, sei lá, vamos tocar alguma música do Javan tá com um projetinho, alguma bandinha ali e tal, legal. Aí todo mundo, ah, não vamos tocar aquelas carne de vaca, não, e não sei o quê. Só quando toca elas valendo assim, fala, cara, realmente... Vamos tocar sim. Vamos tocar sim. É, é, é tipo, eu sempre, eu gosto de colocar ele junto com o Michael Jackson, porque o Michael Jackson é a mesma coisa. Marco Jackson já não é uma coisa fácil de você ver tocando ao vivo, assim, e quando as pessoas tocam, tá muito personalizado, né, digamos assim. E quando você vai tocar <risos> quando você vai tocar a Vero ali e tudo mais, cara, é outra pegada, é outro... Desculpa, né? Desculpa,
1: não dá pra fazer, né? Tem que ter um cacife muito alto pra peitar, né, cara?
2: É. Sim.
4: Vou colocar mais uma música aqui, que é do Vidas pra Contar, que deixa, é de 2015. Deixa eu só fazer um comentário
2: antes, Rô, Esses dias eu passei com a Rebeca por algum bar, que eu não lembro, que na frente de algum bar, assim, aí tinha um cara tocando Flor de Lis e ele ficava no mesmo acorde, assim, tipo, uns 30 segundos cantando a letra e no mesmo acorde, e eu, tipo,
1: caramba, cara, porque... É a versão modal, cara. É a versão modal, Ele desarmonizou
4: a música. Ele fez o curso do Raul, lá. Dois, só. Mas põe aí, Raul, põe
0: a última aí pra gente ir chegando ao fim, porque esse programa precisa, de repente, de uma versão 2, Quem quiser mais programas de Djavo quiser dar sugestões de outros artistas que vocês querem ver aqui pra gente fazer essa análise de barco, como a gente tava falando. Põe aí, Raul. Isso está mutado.
4: Ei. Agora vai.
1: Pra conversar, brigar, beijar, eu tô pronto. Viver é mais que bom
4: demais Quando o amor tá incluso É um abuso De perfeição Eu te quero uma flor.
3: Foi gravado tudo, tudo junto? Porque eu, eu... parece que dá pra ouvir até uma ambiência, assim. Parece que tá, tipo, né?
4: Eu acredito que
2: sim. Ah, Nesse é. caso, sim. É, foi... Esse daí é o, é o, é o Sir Duque do diavan
3: <risos> é. introdução aí? Cara, ó. se depois
2: dessa introdução o Michael Jackson saísse cantando, ninguém é estranho. <risos> Exato. Ninguém é estranho. O cara é muito genial.
4: Bicho. Que é uma das características que a gente sempre... A gente falou no, no Olimpo lá também, né? Que normalmente esses grandes artistas, eles também estão cercados de pessoas que... Uhum. Que né? são olímpicas também. Exatamente. Olímpicas. Hum. Exatamente, Torquato, o Mariano, acho que André Vasconcelos no baixo. E o mais louco também do Djavan é que ele dá oportunidade pra todo mundo, entendeu? Tipo, o Carlos Bala tava com ele há não sei quantos anos, aí mandou embora, não sei, enfim. E colocou um cara novo, assim, da nossa cidade que é o... Não só,
2: né? Mó galera da gig.
4: Sim, todo mundo, né? Meio Miles. É, não, vamos chamar a galera aí que tá fazendo som diferente eu quero um som assim, então acho que isso também é um negócio que torna o som da pessoa temporal
3: por eu ela sabia. fazer
4: parte do, dos movimentos, do que tá acontecendo ali, é. eu acho que é uma característica eu muito
2: legal. Que, eu acho que é uma, é uma tentativa também da pessoa de se humanizar também, sacou? Porque você vira um ícone, né? E aí, em algum momento, às vezes, não estou falando que foi isso, tá? Mas eu, como pessoa assim, tentando me colocar no lugar dele, imagina você ficar o tempo inteiro sendo colocado como aquele cara que. É aquele cara que faz aquele som e tem uma hora que você fala, mano, eu não quero mais. Não estou falando que ele fez isso, mas em algum momento da vida fala, pô, eu não quero mais ter essa... essa. esse vínculo aí, não. Quero fazer outra parada, quero fazer o som que eu sempre fiz, vamos dar uma repaginada, quero conhecer outras paradas, porque assim, ó. Imaginando um cara, isso que o Dani estava falando, você passar o estilete na fita e fazer a edição. Você tem idade suficiente para ter visto isso e, e para conhecer as maiores tecnologias computadorísticas. Você tem que ter muita vontade de, e muito prazer naquilo que você faz para você se debruçar em aprender sobre isso. Porque minimamente, eu não sei se ele é um cara muito manjador assim, dos programas, etc. Mas manjadora, minimamente você ter é, acesso aquilo se dedicar a ter acesso, a entender pô como é que vai entrar o som da batera, como é que vai entrar o som da quinta, porque é um cara preocupado com o trabalho dele, né? Uhum. Então essa parte humana, você reciclar essa parte humana, entender que você está em outro momento da sua vida, que você não quer mais ser aquele quadro, né? Parece que o já vai em algum momento... É justamente por esse lance de ser um cara que tem o, tal, talvez tenha o seu próprio Olimpo, mas vira um, um quadro no sentido de vir aquela coisa que você quer ver, aquela mesma imagem, né? Então eu não sei se de alguma forma esse, esse peso pode bater pra pessoa e ele falar, não, mano, chama outra galera aí, chama uma galera X aí, vamos fazer um som, vamos... vamos. É legal, né? Acho que combina muito com isso que o Raul hum. falou, que ele é um cara da oportunidade, assim, que gosta de, é Tá pela música, né? Hum.
1: Eu acho que tem uma coisa, vocês falaram isso que vocês estão falando dele, dele da evolução, assim, acho que é um pensamento de progressão, assim, né? tipo, eu tô indo para algum lugar, eu não, eu não estaciono aqui, achei uma fórmula e ficou girando aqui, né? Exato. Aí isso me lembrou, por exemplo, o, o, o Caetano também, né? É um cara que vai indo e eu acho que que nem o Javan, assim, bom, são músicas super diferentes, assim, oh, mas compara, você ouve não, o... não,
3: não, 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 Raul.
1: É. Então, para mim não. Pra mim o Caetano é o, é não, o é meu não. favorito mas não, não. o sim mas você sim, vê o, o, o negócio que eu... muito,
3: o um do trabalho do outro o Javan é fã do Caetano ele Caindo, um do Lucas mas
1: Caetanear, Exatamente. né não, exa... é, a,
3: essa é música é foi feita para o disco do do Caetano inclusive ah. assina <risos> para
1: você ver como o Djavan é um
3: cara bom. <risos> tudo bem.
1: Tudo mas o que eu quero dizer, assim você, o, 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 o que o Lucas fala de ter a, a digital do, do, do artista, assim, né? o, ou a pegada, qualquer expressão que você usa, é uma coisa assim. Né? É tipo, você sabe que é a pessoa, você pegar o Djavan lá em 76, e você pegar agora o Vesúvio, e você ouve falar fala, tá, é o Djavan. Mas você vê que ele está em outro lugar, mas ao mesmo tempo ele não está em outro lugar, uhum. né? tipo assim. É exatamente o mesmo, a mesma pessoa. Pô, se não, fica assim.
2: um igual a Renascer Praise, né? Renascer Praise 1 e Renascer Praise, reciclando, reciclando,
1: reciclando, 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 né? Tá e não. Um outro exemplo que eu pensei disso fora, por exemplo, é, é, sem ser música brasileira, é o Robert Plant, né? Do, do, do Led Zeppelin. Do Led Zeppelin. Que é um cara que cantava de um jeito que ele não conseguia, nunca ia conseguir sustentar durante a vida dele, cantar daquele jeito. Nem durante a carreira do LED ele aguentou sustentar, uhum, a voz dele uhum. vai, vai mudando. O único assim, que né? conseguiu fazer isso
4: foi o Axel Rose, né? É, que ainda é.
1: <risos> <risos> Acho que o único que conseguiu fazer isso é o Paul McCartney, na verdade, né? Ah, o Steven Tyler. Mas o, o Steven Tyler também. É. Oh, oh, mas o... Não, o
3: Steven o... Tyler, sim. sim.
4: Sem ironia. Sem zoar. Não, sem zoar.
1: Oh, não é sem, zoar, isso. sem zoar. É,
4: sério. Pessoas irônicas.
3: Imagina, Raul. Você irônico? Que isso? Claro que não. Ah. Passiva,
1: agressiva, onde? É. Mas o, 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 o é uma pessoa que tipo, sei lá. É do mesmo jeito que sei lá, a vida vai mudando. Eu penso mais nesse link do Caetano com o Robert Plant, assim, que a voz da pessoa dá uma envelhecida, em vez da pessoa ficar tentando viver os anos de glória, e, tipo e cantar o que cantava ou tocar ou fazer assim. Não, ela some que está em outro lugar, inclusive fisicamente na vida, sabe? E faz uma música que é diferente, entendeu? E faz uma música que faz uma arte que embrulha onde ela está. Então, é, é essa progressão, essa cabeça que o Lucas estava falando, de estar de, de tá ligado no que está indo, estar tá ligado até em si mesmo, assim. É, e é, é onde eu posso ir, sabe?
2: Né, a, sua, a sua
1: própria mudança. Sim. É e, e, a sua própria E é, viver isso difícil. e crescer em cima disso, exato, sabe? Exato, exato, exato. É, é, é muito ninja. Pouca, pouca gente que tem coragem de fazer um negócio desse saúde. Saúde, Mari. Saúde para o DJ, para o nosso agora DJ Agora
3: ficou. A edição aí, ia cortar, agora não vai cortar mais. Não,
1: não cortaria nunca. Esse aqui esse,
0: esse é, já, é cru esse programa, é aqui, ó. ó e, e o mais louco de tudo é que o DJ Van, sendo um dos músicos mais tocados da história do Brasil, ele poderia já ter parado, né? Ele já poderia virar e falar assim, cara, o que ele deve ganhar de, de, de conexos e, e, e sei lá qual que é o nome do... É, que o cara toca simplesmente todos os dias, em todos os lugares. E não, o cara ainda chega em 2018 e fala assim, não, eu quero fazer um disco novo. Se bobear, já deve ter algum outro disco na manga aí, Sim. algum outro projeto fazendo. Então é isso que prova que o cara realmente é artista, que ele quer fazer. Ele quer fazer um som, né? Artista. E ponto final. Mas é isso. Vamos. vamos finalizar esse programa, senão nós vamos falar até amanhã. Vamos ouvir toda a discografia de Javã, que também não é uma coisa muito fácil. Então vamos para as nossas um... indicações da nossa semana, e eu, eu vou começar já com a indicação... Eu vou fazer a indicação do próprio Djavan, porque a gente até onde eu me lembro a gente não ouviu nenhuma música do disco ao vivo.
3: Hum. Porque
0: qual é a vantagem do disco ao vivo? O disco ao vivo é tipo aquela coletânea mal feita, só que hum. bem feita, né? Então é, são os clássicos, só que eles tocando os clássicos com a melhor banda possível, uma das melhores captações e tipo... Um dos melhores, acho que, olha, deve estar entre os top 10 melhores discos ao vivo da história da humanidade, assim. Ah, porque é, simplesmente é, é absurdo de bom. Então, se você não conhece Djavan, tá aí um bom jeito de você conhecer. Já conhece na alta, vai ter os maiores clássicos dele, com os melhores músicos, com, com ele na melhor performance, enfim. Inclusive, acho que é um CD, era, duplo, né? Hoje em dia a gente não vai dizer que é duplo, uhum. mas deve ter as suas 18, 20 faixas, sei ah, lá. acho que pra mais, pra
4: hein? É, eu acho que eu
0: Nem lembro não. quanto que é ixi, ixi. Ou seja, é aquela coletânea Pra você não ter que ir naquele As melhores de Djavan, <risos> sabe? Que mistura uhum, tudo, não, é uhum, os uhum. caras tocando a Vera Todas as coisas com arranjos no... Alguns com arranjos novos, com coisas diferentes Adaptadas pra, pra realidade 24 pra músicas, Peter Olha lá, 24 24 músicas pra você conhecer Dijavan.
4: não Isso E com certeza coisas. você vai ouvir vai conhecer várias Várias, com certeza, <risos>
1: certeza. <risos> Querer cabe meu coração. Ai me faz sofrer, mas que me mata, e se não mata fé,
4: eu
1: queria falar Queria
4: pedir pro Raul fazer a recomendação dele Que eu tô esperando aqui <risos> Queria recomendar que o Raul recomende Eu vou recomendar esse disco aqui ó, Que é o de de Djavan Tem Oceano Seduzir Curumim, seduzir não Cigano, avião Mas é que só. ele tá sempre oh, seduzindo, Deus. na verdade é Ele é
3: seduzente. seduzente
4: Seduzente É um disco que vale a pena ouvir Aliás, a discografia inteira dele né, É fenomenal então de Java Assim que o dia
2: amanheceu o mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você?
1: Javind, Javind. Eu queria, a minha recomendação é Vá para Maceió conhecer As Alagoas, que é muito bonito E não, saiu Agora um single do, do Crosby O David Crosby, do Crosby, Stills, Nash E também Crosby, Stills, Nash Young é, Que na verdade é, são, é, são umas músicas antigas dele são, são três músicas, chama Coast Road Acho que é um remaster Eu não sei, eu não manjo da discografia dele eu não sei se isso tá em algum disco Ou se eram, uma música perdida. Mas cara, é.. Bom, quem curte música vocal assim, e, folk, e folk rock dos anos 70, assim, o, o, eles são o píncaro, né? O píncaro do píncaro ali. Eles têm o olimpo deles, né? Isso é. Com certeza.
3: Porque...
0: Mari, já emenda aí, Mari. Qual é a sua indicação?
3: Ah, bom, vocês estão indicando o Djavan. Então, o, o, o disco Você que eu ouvi mais dele, do Djavan né? foi o Malásia, por causa da... da eu tenho uma, uma memória afetiva dele muito grande, eu ouvia bastante. E uma... Nesse disco, ele tem as músicas dele, tem Correnteza, que foi bem famosa, tem várias músicas secas, tem várias músicas dele, mas ele, ele canta músicas de outras pessoas também, né? Ele, ele dá uma de intérprete de outros, outros uhum. uh, autores. E esse disco é especial para mim porque foi a primeira vez que eu tirei uma música mais sofisticada de ouvido no violão, que foi a música do Charles Chaplin, que ele faz a versão de Sorrir, é né? Viola. E Que eu não sabia na época, né? Que era do Charles Chaplin tal. Eu sei que eu ouvi essa música, eu amava muito e eu tirei ela, né? Do, do jeito que eu consegui. <risos> na, uh, no violão e tal. E Enfim, é uma memória afetiva que eu tenho e eu gosto muito desse disco do, do início ao fim.
1: Sorrir quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias tristonhos vazios
4: Eu, eu posso é, fazer um,
1: um,
0: um adendo, porque hum. eu no. Porque, enfim, acho que a gente vai falar de Charles Chaplin outra vez. Quando eu fui pra Buenos Aires. Na, Buenos Aires. No, no, no museu deles, assim, que é tipo o MASP deles lá, tem um quadro do Charles Chaplin. Mano. O
3: cara pintava, compunha.
0: Cara, escrevia. E na hora que Nossa, eu olhei, assim, sabe? No, porque não tava. Tava num cantinho, assim, tal, eu olhei e falei assim. Charles, Charles Chaplin, sabe daquela trava puta quadro assim um, um retrato de uma, de uma moça e tal uhum. super técnico e tal, enfim fica aí outra a dica a esteriliza. Pra, pra dar, é tipo isso Pra dar uma olhada no, no, na obra completa de Charles Chaplin também, porque o cara, acho que tinha uns bons lugares ali. Acho que o Lucas já queria terminar o episódio já, ele já, foi, é. já saiu correndo, ó, já foi. <risos> gente, infelizmente, gravações em casa são assim, vira e mexe, a gente perde aí. Então, ficaremos na surpresa. O Lucas pode deixar depois a indicação dele aí no, no, nos comentários, de repente, ó, quem sabe. Boa! Né? Então, muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Mais um episódio longo aqui. Eu sempre acho que a gente vai fazer um episódio curto, mas fica longo, porque a gente tem muita, muita ideia para falar. Mas esses artistas merecem. Se você quer ouvir mais sobre o Djavan, coloquem nos comentários. Se você quer ouvir sobre outro artista, Caetano. outra artista, sobre. Caetano. Caetano? sobre Já foi Djavan Caetano, agora vou fazer um só sobre o Caetano Djavan. É, deixa aí nos comentários também, não esquece de curtir ajuda bastante a gente nessa divulgação compartilha, se você não gostou do episódio também escreve aí que você não gostou do episódio pra gente saber também pra onde que a gente deve ir e semana que vem tem mais, te esperamos por aqui um grande abraço, até lá tchau, tchau.